0: Was Thüringen liest, hört und schreibt. Der Podcast zur Sendung Bücherbar mit Richard Schäfer. Gast im Studio ist heute nach langer Zeit wieder mal Michael Menzel. Michael, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Alles Gute noch im neuen Jahr. Ich bedanke mich für die Einladung, freue mich immer wieder, Gerne bin ich immer gerne hier. Du hast ein neues Buch herausgegeben, um das soll es in der Sendung dann gehen, aber du hast zwischen den Schattenmächten Atomkartell und dem jetzigen Buch doch eine gewisse Zeit verstreichen lassen, wo du aber nicht untätig gewesen bist, sondern du hast dich, ich will mal salopp sagen, in aller Welt rumgetrieben. Ja, stimmt, ja. Und da habe ich gedacht, naja, vielleicht hat er jetzt Stoff gesammelt für viele weitere Romane, Erzählungen. Ist das in diesem Buch mit eingeflossen?
1: Also in, das, in der Strafsache Peter Jäger, jetzt das dritte Buch, da habe ich auf jeden Fall meine Reisen nach Tatschikistan mitverarbeitet, die Grenze zu Afghanistan, der Bereich Afghanistan spielt da eine Rolle. Meine Eindrücke in Tadschikistan, meine, ich sag mal, Erfahrungen, die ich da gesammelt habe, habe ich damit einfließen lassen in ein, zwei, drei Kapiteln, glaube ich, ja. Hm?
0: Tadschikistan war nicht das einzige Reiseziel, du bist auch in Afrika
1: gewesen. Genau, ich war erst in Malawi, also da habe ich meine Tochter besucht, die war in der Klinik in, in, als Junge Ärztin hat sie da gearbeitet, hat da Operationen durchgeführt und wir haben uns, sage ich mal, gemeinsam, ich und meine Frau uns Malawi angeschaut in dem Zusammenhang und auch das Krankenhaus, in dem sie gearbeitet hat und meine Tochter besucht. Das war ein Wahnsinnserlebnis, weil das, ist eine ganz, das war tiefstes Afrika, wenn ich das mal so sagen darf und ganz viele Eindrücke, die ich da gesammelt habe, die kann man gar nicht so richtig verarbeiten, kann man auch nicht richtig erzählen, ohne jetzt vielleicht überheblich zu klingen, weil das schon ein sehr, sehr armes Land ist.
0: Da muss man ganz schön runter mit seinen Ansprüchen, ja, oder auch mit seinen Erwartungen. Ich war in Namibia, mir ging es ähnlich. Also ja, ich habe es gesehen, ja.
1: ja. Auf Facebook habe ich es gesehen, dass du da warst. Ja, ähm, man muss mit seinen Erwartungen runter und man muss auch, man, man hat auch, ich glaube, ein schlechtes Gewissen eigentlich, ne, wenn man sieht, wie die Menschen dort teilweise, ich, ja, eigentlich nicht menschenwürdig leben müssen. Ne. Aber auf der anderen Seite sehr glücklichen Eindruck machen, ja. Also, das darf man jetzt nicht vergessen. Also, die Menschen, die ich jetzt gesehen und kennengelernt habe, die waren mit ihrem Leben gleichwohl zufrieden. Ne? Und das war in Malawi so und das war auch später. Ich bin ja jetzt äh, noch einmal in Afrika gewesen und bin dann auf den Kilimandscharo
0: gelaufen. Da war das auch nie anders. Mhm. Also den Eindruck hatte ich auch, dass die Menschen doch aus ihrem Leben etwas gemacht haben. Und äh, das bisschen schlechte Gewissen, das habe ich natürlich auch mit mir rumgetragen, weil ich immer gesagt habe, äh, so ein bisschen sind wir schuld an, diesem, äh, an dieser Situation oder unsere Vorfahren zumindest.
1: Ne? Ja, und wir sind schuld. Ich glaube schon, auch in der heutigen Zeit immer noch tragen wir eine große. Mit Schuld, Wenn man äh, hört, dass ja die vielen afrikanischen Länder, da gibt es große Bodenschätze, Rohstoffe und, und, und. Und äh, ich äh, habe den Eindruck, dass es nicht zwingend denen nur zugute kommt. Also das kann man jetzt wohl nicht so sagen. Ne?
0: Und äh, trotzdem machen die was. Ich hatte also auch den Eindruck, dass sie entspannt waren. Du bist auf den Kilimanjaro gestiegen. Genau. ich bin das auch. Das ist ja eine Wahnsinnssache.
1: <lacht> ja, das war Wahnsinn. Das ist jetzt äh, Ende September, Anfang Oktober sind wir gelaufen. Wir waren zu viert. Also meine Frau, der Gerd und die Susanne und wir hatten ein Team von 16 Trägern und Menschen, die uns begleitet haben, ohne die wir das niemals geschafft hätten und wir sind die 5.760 Meter in sieben Tagen, also einschließlich bergab und ich muss sagen, das war die bisher größte Herausforderung, sowohl körperlich als auch mental, die ich jemals gemacht habe und wo ich sage, das war aber auch das Größte, was ich so bisher überhaupt gemacht habe. Das war einfach
0: gigantisch. Das war den Bildern auch anzusehen, als du oben angekommen warst. Da ist also vieles von dir abgefallen. Ja, das stimmt. Und viele Anspannung. Und das ist ja anstrengend. Ne? Die Luft wird dünn. Und ich habe mal gehört, man geht eigentlich ganz langsam hoch. Man kann nicht so in dem Wanderschritt, den man so gewohnt ist, sondern man muss so tapp tap gehen. Unser
1: Führer hat immer gesagt, Polle, Polle, das heißt langsam, langsam. Mhm. Und wir durften ihn auch nicht überholen. Der ist immer vorweg, der ist ganz, ganz langsam, wirklich in ganz langsamen Schritten gelaufen, sodass wir am Anfang gedacht haben, so langsam kann man gar nicht Laufen, wird der langsamer, fallen wir alle um. Aber es hat sich bezahlt gemacht, weil nur so haben wir es dann auch geschafft, ohne die Höhenkrankheit zu bekommen. Und ja, wenn man sich das mal vor Augen führt, also die ganze Tour war anstrengend, aber der letzte Tag, da sind wir fast 20 Stunden nur gelaufen. Ne? 20 Stunden, davon 12 bergauf und 8 bergab.
0: Das ist heftig. Da liegen ja. natürlich noch tausende Kalorien von dir am Kilomacharo, ja.
1: oder? Ja, da, oh da liegen, also viel, da habe ich viel Kraft gelassen an dem Abend, ja. Dass wir, also unter Mitternacht los. Da war es so kalt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also es, man konnte kaum atmen vor Kälte. Und unser Guide hat auch gesagt, ähm, Jungs, Mädchen, ihr macht euch jetzt keine Gedanken, ihr werdet denken, ihr erfriert, ihr sterbt unterwegs, ja, die ganze Nacht laufen. Mhm. Aber ihr werdet nicht sterben, sobald die Sonne aufgeht, werdet ihr wieder sehen, dass das Leben weitergeht. Und so war das auch. Ne? Also wir haben gedacht, während der Wanderung, wir sterben. Und als wir oben waren, haben wir gedacht, puh. Wie schön,
0: schön was wir es gemacht haben, wenn man alle begeistert. Das ist so eine eigenartige Philosophie, die die Menschen da auch so rübertragen. Und die, die die leben. Ne? Also, klar, das, ja, klar. Und vor allen Dingen auch, wie, wie zäh
1: die sind. ja, Das kann man gar nicht, das kann man gar nicht beschreiben. Manche sagen dann, naja, das ist ihr Job. Aber das ist nicht so. Ne? also Das ist nicht nur ihr Job, das ist auch ihr Leben. Ne? Also die leben den Berg. Und wir haben, das auch, wir haben das auch erlebt, dass sie das geliebt haben, uns zu führen. Ne? Klar haben sie ihr Geld verdient, aber das gehört ja
0: auch dazu. Hm. Äh, trotzdem sind da auch viele, die da scheitern. Ne? Also,
1: na klar, ja. wir haben viele gesehen, die scheitern. Wir haben auch welche gesehen, die im Helikopter abgeholt wurden, weil sie die Höhenkrankheit bekommen haben, in die intensivere Station mussten. Wir haben Menschen gesehen, die torkeln. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute da abbrechen, aber eins muss man auch sagen, so die ganzen Reiseberichte, die wir uns vorher so reingetan haben und gesagt haben, okay, jetzt bereiten wir uns vor. Die waren alle irgendwie, wir haben gedacht, das ist ein Fake. Ne? Also es war viel brutaler, als man sich das vorstellt. Aber es ist halt auch eine Herausforderung. Ne? Ich gehe jetzt auf die 60 zu und wir haben alle gedacht, jetzt müssen wir es nochmal machen, ne?
0: Habt ihr euch äh, speziell vorbereitet, so barfuß auf den Inselberg oder so? <lacht> ja, wir waren auf dem Inselberg, aber nicht barfuß.
1: <lacht> ja, wir sind viel gelaufen, ja, auf jeden Fall in den Alpen gewesen. Aber auf die Höhe kannst du dich nicht ein, also kannst du dich nicht wirklich vorbereiten, weil das ist auch tagesformabhängig. Ne? Und schlimm ist auch, oder was heißt schlimmer? aber in meinem Alter schläft man im Zelt. Ja, das Wasser, wir haben, uns, wir haben so eine Schale Wasser gehabt, mit der wir uns waschen durften und das war es auch. Essen, naja, war auch nicht so schön. Und ab, ab 4000 Meter hast auch gar keinen Hunger mehr.
0: War schon schön. Also da muss man seine Ansprüche ein bisschen nach hinten stellen, genau. aber es ist ein einmaliges Erlebnis. Ansprüche werden ganz weit nach hinten gestellt, mhm. geht nur noch um Genießen und Leiden. Wie
1: viele tausend Fotos hast du gemacht? Oh, ganz viele, ganz viele habe ich gemacht, aber pff, ja, mit dem Handy halt. Ne? Ich meine, mhm. du hast ja teilweise auch gar nicht die Zeit und die Kraft, mhm. äh, da ständig ein Fotoapparat zu zücken und in der letzten Nacht ganz wenige, weil da war es so kalt, da hast du gar nicht die Handschuhe ausziehen wollen. Mhm. Mm kann Aber, man sich
0: vorstellen, Afrika.
1: Genau, wir äh, haben auch gedacht, hey, ja. jetzt kommen wir hier ja an, es ja, ist schon ja. warm, ja von wegen. Ne? In der ersten Nacht haben wir schon mit Mütze geschlafen im Zelt.
0: <lacht> ja, ja, klar, das, da muss man sich drauf einstellen. Äh, Michael, äh, erstmal vielen Dank für diese Eindrücke. Das äh, muss man natürlich ab und zu immer mal wieder einstreuen, weil man so mit Illusionen hingeht ne? in, in Afrika und äh, dann äh, muss man sich doch äh, kommt man mit anderen Erfahrungen zurück. Auf Gott jeden Dank. Fall, ja. Ja, Gott sei Dank. Also in der Bücherbahn wird es natürlich nicht um die Berge. Erfahrungen der Protagonisten hier in der Sendung gehen, sondern um Bücher und äh, da geht es also um das Buch in der Strafsache Peter Jäger aber bevor wir dazu kommen habe ich zwei Musiktitel aufgelegt für die Bergsteigerei vielleicht Wolfgang Ambrose mit Aufi Aufi und Sehutos mit 500 Miles
1: Bücherbar Was Thüringen liest, hört und schreibt die Sendung für Autoren aus Thüringen und Umgebung mit Richard Schäfer
0: Immer am dritten und vierten Mittwoch im Monat von 16 bis 17 Uhr auf UKB 96,2 MHz. Gast in der Bücherbar ist heute Michael Menzel und wir stellen sein Buch vor in der Strafsache Peter Jäger, erschienen im Thüringer Kommunalverlag im Jahr 2023 im November. Jetzt hast du wieder ein Buch geschrieben und es ist diesmal nicht in der Rubrik Schattenmächte, zumindest vom Titel her angesiedelt, aber vom Thema her auch. Mhm. Du hast dich also auch wieder mit Geheimdiensten beschäftigt und da muss ich jetzt eine Frage am Anfang stellen. Vielleicht äh, sagst du kurz, worum es in dem Buch geht. Ja,
1: das ist jetzt ein bisschen schwierig, finde ich, äh, zu sagen, worum es konkret in dem Buch geht. Ich vielleicht Die Ausgangssituation ist erstmal ein Richter, der am Landgericht arbeitet, im Staatsschutz äh, und eine Gerichtsverhandlung ganz schnell abwickeln will, äh, aber dann dazu gezwungen wird, die Verhandlungen in die Länge zu ziehen und äh, Zeugen zu hören, die man eigentlich sonst nie hören würde weil er erpresst wird. Und der Gedanke, dass ein Richter erpresst wird, das war für mich so ein bisschen, also das war der Ausgangspunkt für den Roman. Eigentlich klingt vielleicht gar nicht so, aber ich fand es sehr spannend, ja, Tenor, Richter sind auch nur Menschen. Ne?
0: Und äh, das ist der Richter Gruber, der an der Staatsschutzkammer arbeitet. Genau. Da habe ich natürlich erstmal recherchieren oder googeln müssen, was ist eine Staatsschutzkammer. Äh, diesen Begriff habe ich also noch nie gehört. Kannst du kurz erklären, was es damit auf sich hat?
1: Naja, ich meine, also das sind alles so Verfahren, wo es um die Belange der öffentlichen Sicherheit geht, also der inneren Sicherheit, ne? und wo Strafverfahren geführt werden, die jetzt, ich sage es mal, über der ja, die eigentlich den Staat gefährden, mehr oder weniger. Ne?
0: Und hast du jetzt äh, für diesen Fall spezielle Recherchen angestellt?
1: Also für diesen Fall ja, für, für den Begriff Staatsschutz kann man jetzt nicht, äh, sondern aber für die, für die Geschichte als solches, ja, fand ich mega spannend. Ähm, gewisse Dinge auch hier wieder, den Begriff Werft Demokratie, schon mal gehört vielleicht, äh, wie er entstanden ist, wie, äh, wie aus meiner Sicht auch gewisse Dinge ja immer noch dominiert werden durch historische Ereignisse, die die Deutschen prägen von bis vor 200 Jahren zurück. Wenn du es gelesen hast, und das hast du ja, dann. Nee, noch nicht. Okay, dann wirst du, wirst du, wirst du, okay, wenn du es liest, dann wirst du feststellen, dass ich also mittels einer virtuellen Brille äh, die ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten als Zeugen auflaufen lasse und auch den Herrn Gehlen als äh, Organisation Gehlen, später Bundesnachrichtendienst, die, die sprechen dort als Zeugend und zwar tatsächlich mit einer 3D-Brille eine virtuelle Brille letztendlich und vielleicht drei Sätze, wie ich dazu gekommen bin. Ja, ja genau. Also es gab vor ein paar Monaten, habe ich in einer Zeit Entscheidung gelesen, ich bin ja auch Anwalt, da ging es um die Strafverhandlung in einem Bundesland Bayern und da ging es um die Frage virtuelle Gerichtsverhandlung und zwar in dem Zusammenhang, dass man einen Polizistenmord nachgestellt hat, also den Tatort mhm. nachgestellt und man hat die Brille oder der Sachverständige hat die Brille quasi in die Verhandlungen eingeführt und die Beteiligten mussten gar nicht vor Ort. Und das fand ich so spannend und habe mich mal mit der Frage beschäftigt, gibt es das eigentlich im deutschen Rechtssystem? Ja, und daraus ist ja eine Idee entstanden, mal Personen der Zeitgeschichte als Zeugen zu hören, ja. Mhm.
0: Und gibt es das in der im deutschen Rechtsgeschichte, dass man das verwenden kann?
1: Noch nicht, das kommt aber, das wird kommen. Also, dass die, Ja, natürlich wird das kommen, das zeigt ja schon dieser Kusel, der Polizistenmord, in Kusel war es, zeigt ja schon, dass man da die Brille eingesetzt hat und in meiner, meiner Fantasie, in meinem Roman ist die Brille einfach nur noch so, ich sag mal, verfeinert worden, ne? Man muss ja so vorstellen, Kinder spielen in so Game-Shows mit so Brillen und sehen sich nicht und kämpfen gegen was. Und so ist die Gerichtsverhandlung auch. Da kommen also man kann, die Zeugen werden befragt äh, durch den Richter, durch die Staatsanwaltschaft. Und so, so läuft die Verhandlung. ja.
0: kann ich mir vorstellen, bei der Gründlichkeit, mit der du bisher an den, in die Stoffe rangegangen bist, äh, wird man also da auch äh, Zitate von den Präsidenten finden, die die tatsächlich gesagt haben. Genau. Hm. Da hast du also. Naja
1: klar, da gibt die monroe doktrinen ja. da gibt es die unterschiedlichen nee. Doktrinen, also da gibt es die Frage, wie wehrt sich, äh, sag ich mal, wie, wie ist überhaupt die, die Vormachtstellung Amerikas oder der USA in, in Europa entstanden, welche Zielstellungen gab es da in dem Bereich, wie verhindert man den Kommunismus, wie verhindert man, dass Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg äh, ich sage es mal, den, den Kommunismus quasi näher kommt als dem Kapitalismus, wie, wie sichert man die Stellung, welchen Einfluss hat die NATO, äh, wer ist Oberbefehlshaber in äh, Europa für den Einsatz von Atomwaffen, wer ist das? Sekur oder ist das jetzt der NATO-Generalsekretär? Also, diese Fragen beschäftigen sich da. Wie ist, wie sind die ja, wie ist der Begriff wehrhafte Demokratie entstanden? Warum durfte der Bundesnachrichtendienst bis 1990 ohne gesetzliche Grundlage bzw. der MAD arbeiten? Äh, ohne nur einfach auf Grundlage von einem Organisationserlass, warum hat man Post gelesen äh, in der Zeit bis 90, äh, die man gar nicht hätte lesen dürfen und, und, und. Das sind alles so Fragen. Und dann habe ich noch einen Schwenk gemacht nach Tadschikistan, Afghanistan. Habe mich mega interessiert. Wenn du so ein Buch liest, dann denkst du ja auch, vor allem wenn du an der afghanischen Grenze entlang und dann denkst du, sag mal, wie ist es denn eigentlich möglich gewesen, dass dieses kleine Land, dieses trockene, karge Land zum größten Produzenten von äh, Drogen geworden mhm. ist? Ne? Und wenn du dann zurückkommst und recherchierst, was da so passiert ist, wann das überhaupt entstanden ist, nämlich als die Amerikaner und die damaligen Russen, also Sowjetunion, ja, weiß ich jetzt gar nicht begrifflich, mhm. äh, wie die in der Zeit, äh, wie das da entstanden ist, dass sie vom quasi Eigenverbrauch zum Welthandel innerhalb kürzester Zeit aufgestiegen sind. Und das habe ich damit verarbeitet, kurz und knapp. Was heißt kurz und knapp? Aber das ist so die Parallelgeschichte in dem Roman.
0: Also das klingt schon wieder spannend. Ja, es ist auch.
1: Ich finde es richtig gut. <lacht>
0: Ich denke, ja, ich habe das Buch noch nicht gefunden. Bei Hugendubel lag es noch nicht.
1: Ja, das ist das große Problem der kleinen Verlage. Bei Hugendubel, da liegen, lagen die 1 und 2, Dann sind sie ausverkauft. Dann muss man wieder dann muss wieder der Verleger hingehen und sagen, wollt ihr? Also die kleinen Verlage haben es echt schwer. Ne? Und, aber mittlerweile sind jetzt knapp 2000, ein bisschen über 2000 Bücher verkauft worden und das ist ja auch schon eine Hausnummer. Ne?
0: Auf jeden Fall. Bevor wir dann zum Lesen kommen, ich habe dann so ein bisschen rumrecherchiert. Du hast also etliche Lesungen schon gemacht. Mhm. Und in einer Mitteilung habe ich dann äh, mitbekommen, das Buch ist in der Mitte der Jugend angekommen. Wie ist
1: denn das zu verstehen? Ja, das, 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 war jetzt eher, äh, das war jetzt eher eine Ironie. Ironie ne? Also mhm. äh, ist es so, dass ich also in dortmund Scharnhorst, da komme ich ja her, da, da, da habe ich eine Lesung gemacht. Und ein Kapitel ist in einer Gaststätte, in einer Kneipe. Eine typische Dortmunder Kneipe. Zehn Personen sitzen da, trinken ihr Bier und da kommt ein Fremder rein, sieht einen Anzugträger und alle drehen sich um und sagen, oh, was ist das für einer? Und äh, der trifft da aber einen Protagonisten aus dem Roman und der da auch später noch eine entscheidende Rolle spielt. Und da, da habe ich so ein bisschen meine Kindheit mitverarbeitet, mhm. weil die Personen, die sich da aufhalten, sind auch aus der Kneipe und die kannte ich auch und die habe ich auch namentlich verwandt. Und äh, da war meine erste Lesung in Dortmund-Scharnhofs in der Alten Eiche, <lacht> da habe ich die Lesung gemacht. Und den Erlös äh, der verkauften Bücher, den haben wir gespendet an eine Fußball-Jugendabteilung und die haben mir das Bild geschickt und deswegen habe ich geschrieben, das Buch ist in der Mitte der Jugend angekommen. Dann kann man natürlich nur hoffen, dass
0: die Jugendleute das Buch auch mal in zur Hand nehmen.
1: Ja, also in der Hand hatten sie es ja für das Foto, aber ich glaube nicht, dass sie es lesen werden. Das kann ich mir nicht
0: vorstellen. Das waren erste Impressionen zum Buch von Michael Menzel in der Strafsache Peter Jäger. Wir machen erstmal weiter mit Musik, Dota her, mit Traumsymphonien und Chiran All of the Stars.
1: Bücherbar. Was Thüringen liest, hört und schreibt. Die Sendung für Autoren aus Thüringen und Umgebung mit Richard Schäfer.
0: Immer am dritten und vierten Mittwoch im Monat von 16 bis 17 Uhr auf UKW 96,2 Megahertz. Michael Menzel ist Gast in der Bücherbar mit seinem Buch in der Strafsache Peter Jäger. Er knüpft hier nicht an an seine Bücher Schattenmächte, sondern betritt hier ein neues Territorium. Denkst du, dass du mit dem Stoff da äh, doch so, so ein Anspruchsniveau reingesetzt hast, das nicht jeder versteht? Glaube ich nicht. Ich glaube sogar, dass also in Bücher 1
1: und 2, da habe ich mehr juristische Teile ja. auch gehabt, so ich, obwohl ich mir schon viel Mühe gegeben habe, die zu übersetzen. Das habe ich jetzt aber nicht. Jetzt habe ich Dialoge, ich glaube, die klar und verständlich sind und die mir auch selber äh, Spaß gemacht haben, weil ein Großteil findet auch in einer Gerichtsverhandlung statt. Das heißt, es werden Menschen befragt, es wird der Staatsanwalt antwortet, der Richter führt die Verhandlung Und da geht es weniger um juristische Texte als um Erklärungen beziehungsweise um geschichtliche Zusammenhänge. Die kommen dann natürlich drin vor. Aber es ist diesmal flüssiger und leichter vielleicht
0: zu lesen als die Bücher 1 und 2. Es knüpft auch inhaltlich nicht an diese Bücher an. Also das sind drei separate Bücher, die man nebeneinander lesen kann, ohne dass sie aufeinander aufbauen.
1: Genau. Buch 3 ist jetzt völlig neu. Ich habe da auch neue Personen erfunden. Mhm. Also Buch 1 und 2 ist abgeschlossen. Ein Buch 3 ist eine völlig neue Person. Peter Jäger, so heißt ja das Buch. Dann habe ich einen Anwalt, äh, sage ich mal, wieder in dem Buch drin, aber der hat auch letztendlich einen ganz neuen Charakter. Dann habe ich eine Blinde, die, äh, sage ich mal, den Anwalt begleitet, eine blinde Dame. Naja, so das, also und Beune, Beune der nach Afghanistan im Auftrag von Peter Jäger fährt. Lass mich jetzt mal spekulieren. Also mhm. Buch 1 und 2 gehabt, es gibt es bei 3 auch eine 4? Ja, wenn ich die Kraft finde, dann gibt es auch eine 4, aber das ist ja immer so eine Sache, man, ja, ich, ich bin jetzt dabei zu recherchieren, aber das Thema, das ich da im Kopf habe, das ist so komplex, dass ich da äh, überlege, ob ich mich das traue oder ob ich das nicht umschmeiße, aber ja, es, ich würde, es würde mir Spaß machen, Buch 4 zu schreiben, aber das mache ich ja eh immer hauptsächlich für mich und ja, wenn ich die Kraft finde, dann mache ich nur eins.
0: Also, äh, da liegen wahrscheinlich auch so in diesem äh, Geheimdienstbereich, du hast vorhin BND und MAD angedeutet, da liegen bestimmt noch etliche Themen äh, brach, also. Das stimmt. Äh, Wobei heute, das, wenn ich noch ein schreiben würde, würde ich mich
1: mit der aktuellen Lage eher auseinandersetzen. Mhm. Also mit, ja, mit der, ich, ich der, im Titel, der Titel könnte lauten Die Grüne Welle, ne? Also, das wäre jetzt zum Beispiel so mhm. ein Thema, wie es dazugekommen ist, äh, dass wir gewisse Dinge heute machen, aber das ist echt schwer, weil Buch 1, 2 und 3, da konnte ich immer auf alte geschichtliche Zusammenhänge zurückgehen. Mhm rückgreifen konnte mir den Rest zusammenspinnen und träumen im Rahmen eines Romans. Wenn du jetzt aktuell schreibst, dann ist es schon gefährlicher, schwieriger, äh, weil du dir vielleicht vieles erträumst und ja. im, im Roman schreibst. Kann auch schön sein, aber ist ja
0: vielleicht bisher nicht der Anspruch gewesen. Und äh, wahrscheinlich bei so aktuellen Themen hast du auch mehr Leute, die da reinreden oder denken, reinreden zu müssen. Okay, mehr. Leser, bei, ja. den, <lacht> bei den historischen Themen sind ja immer historische Kenntnisse vorauszusetzen. Äh, ja, das oder? stimmt. Obwohl das versuche
1: ich diesmal auch zu kippen. Also ich versuche, ich habe Dialoge drin, äh, wo halt erklärt wird, ne, wie, wie so eine Partei gegründet wurde und warum die Partei gegründet wurde. Und oder warum der, der Bundesnachrichtendienst so agieren durfte oder warum die NATO so ist, wie sie ist. Also das versuche ich in Dialogform zu machen, deswegen auch die Brillen. Ne? Das, das fand ich eigentlich so jetzt kompliziert in, anders darzustellen. Der, der Gedanke, der dahinter steckte, die, diese Dialoge so transparent zu machen, deswegen die Brille. Wenn du einen Präsidenten, der 200 Jahre tot ist, anhören willst, dann muss er ja irgendwie einen Grund haben. Ne? Das heißt, also du muss ja irgendwie sagen können, warum hören wir jetzt oder wie, wie hört man den? Und deswegen die Brille. Ne? Deswegen ist er da in der Verhandlung. Alle sehen ihn, alle hören ihn und die können auch ihm Fragen stellen.
0: Hat so ein bisschen was Faustisches, ne? Weiß ich nicht, der ist doch viel besser. Ja, <lacht> ja ich, ich denke nur dran, dass da der Faust ja hier im Hörsaal auch so die griechischen Helden entsteht, äh, entstanden ließ oder ja. auf der Wand erscheinen. Er kennt sich jetzt besser aus als ja. ich, wie ich das Und äh, die, die Studenten schreiend rausgerannt ja, sind. Okay. Ne? Also das muss so ist der Vorläufer vielleicht dieser <lacht> Kann sein, Brille ja. gewesen. Ja. Kann okay. sein. Also die
1: Brille bietet jedenfalls Möglichkeiten, die man sonst nicht hat. Ne? Mhm. Also die Brille bietet halt die Möglichkeit, dass du halt den Gelen befragst. Hm. Ne? Und den nenne ich da auch so. Und der, der antwortet auch und der erklärt auch Zusammenhänge. Hm. Und das ist äh, aus meiner Sicht war das ganz schön, weil der Dialog doch dem Leser das auch leichter macht, die Geschichte hm. zu verstehen.
0: Das ist also auch ein neues Element damit eingeführt, genau. dass man also literarisch nutzen kann. Wie lange hast du so am Manuskript geschrieben? Drei Monate. Echt.
1: Mhm. Buch 1, 2 ist ja auch so entstanden, ich brauche, also nach drei Monaten höre ich, ist, ist meine Kreativität am Ende. Also, ich, auch wie in Büchern 1 und 2, auch wenn man wiederholt es ja nicht ungern, aber letztendlich schreibe ich die alle aus dem Kopf. Und wenn ich das so mache, dann ähm, muss ich, kann ich das nicht länger als drei Monate durchhalten. Dann äh, lässt meine Fantasie
0: nach. Ja gut, das ist, andere schreiben jahrelang und wenn du nach drei Monaten den Bereich ordentlich abgearbeitet hast, dann ist ja auch, entsteht ja bei dir auch so ein Gefühl der Sättigung oder Zufriedenheit und sagen, genau. jetzt schließe ich das ab und genau. raus mit dem Manuskript und weg. Genau, ja. also ich setze mich hin, das ist montags und drei Monate später höre ich dann auf.
1: Mhm. Und äh, ja, manche fragen mich dann auch, hast du nichts zu tun als Anwalt, ich, sage, ja, du hast Hobbys, manche gehen Fußball spielen oder wandern und ich sitze dann halt abends, gerade wenn es kalt ist mhm. und schreibe dann ganz gern.
0: Ich mache raus. Radio. Genau, das du ist machst Radio so. und spielst auch im Radio, genau. Bevor Michael Menzel nun einen Auszug aus seinem Buch liest, hören wir noch einmal Musik. Lühl mitten ins Herz und Get Will Soon Rocketman. Podcast zur Sendung können Sie auf den gängigen Plattformen von Spotify, Anchor FM nachhören. Informationen zur Sendung finden Sie auf meinen Facebook-Seiten. Alles klar. Michael, vielen Dank für diese vielen Informationen. Jetzt würde ich dich natürlich bitten, traditionell eine oder zwei Seiten aus dem Buch mal vorzulesen. Ich bemühe mich mal, jetzt eine zu finden,
1: äh, ein Zimmer, bei der ich äh, diese Gerichtsverhandlung auch vielleicht schon ein bisschen, ein bisschen ansprechen kann. Augenblick vielleicht, gibt es mir eine Minute. Der Zeuge James Monroe, bitte eintreten. Es wurde still im Saal. Man konnte die Anspannung und Aufregung der Anwesenden förmlich spüren. Niemand rechnete mit Monroe, dem Präsidenten, der schon lange tot war, wirklich zu sehen. Aber alle, alle hofften es. Tatsächlich durch die geöffnete Tür schritt ein älterer Mann, grau und von großer stattlicher Erscheinung. Um seinen Hals hatte er ein Tuch und an der Kleidung konnte man sofort erkennen, dass er nicht aus diesem Jahrhundert war. Die Journalisten und Blogger im Raum fingen sofort an, ihre Texte in den Laptop zu schreiben, um das, was sie sahen, in Worten zu beschreiben, obwohl es kaum Worte dafür gab. Ohne ein Wort an die Anwesenden zu richten, aber die Blicke klar auf die Richterbank gerichtet, schritt Monroe auf die Zeugenbank zu und nahm, ohne dazu aufgefordert zu sein, Platz. Stilvoll Platz. Den Anwesenden stockte der Atmen. Diejenigen, die mit der Brille sehen konnten, kam das alles gespenstisch vor. Aber auch die Zuschauer, die alles an der Leinwand verfolgen mussten, hatten den Eindruck, in einer anderen Welt zu sein. Gruber räusperte sich. James Monroe schaute ihn fragend an. »Herr Zeuge, würden Sie sich kurz vorstellen?« Es war Ahrens, der das Wort ergriff. Monroe schaute kurz, verwundert in die Richtung von Grober, gerade so, als wolle er wissen, ob eine Antwort in seinem Sinne war. Doch dieser nickte nur, was diesem selbst vor lauter Aufregung gar nicht bewusst war. »Ihr Nicken werte ich als Zustimmung, Herr Vorsitzender.« Bei diesen ersten Worten brach ein lautes Gejohle aus, fast tumultartig fingen die Zuschauer an zu rufen, was das für ein Wahnsinn wäre. Die Prozessbeteiligten waren nicht minder überrascht, allerdings versuchten sie das nicht zu zeigen.
0: Michael Menzel las einen Auszug aus seinem Buch in der Strafsache Peter Jäger und ich setze jetzt das Gespräch mit ihm fort. Das Buch ist also im Oktober oder im Herbst 2000 November, hm, November hm. erschienen. Du hast also auch schon einige Lesungen gemacht. Welche hm. Lesungen stehen jetzt noch an?
1: Na ich Jetzt in den nächsten vier Wochen habe ich erstmal keine. Dann äh, soll ich aber in Berlin, im äh, Talia Berlin lesen. Äh, da ist aber der Termin noch offen. Und ja, es ist immer so, dass ich äh, im Grunde genommen spontane Anfragen bekomme. Ne? Kannst mhm. du mal, kannst du da mal. Das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt einen Manager hätte, der sagt, äh, wir machen da und da Lesung. Leider für jemand, der zuhört. Na, ich suche noch einen.
0: <lacht> ja, genau. Gut, zehn Jahre jünger hätte ich mich gemeldet. Hey her damit. Ja, gut. Ja, das, das wirst natürlich, das ist so ein neben, nebenbei job, ne, Termine organisieren, lese, du brauchst einen Raum und du, du brauchst Promotion, dass die Leute da hinkommen. Genau. Das ist also nicht, nicht jedermanns Sache. Ne? Genau, manchmal ist es
1: auch wirklich, ja, du brauchst erstens das und zweitens mhm. musst du ja also es macht mir Spaß, ja, ich mache das auch gerne ja. und in Dortmund waren dann fast 50 Leute, die haben auch, sage ich mal, alle sehr viel Spaß gehabt, aber du musst es halt tatsächlich organisieren ja. ne? und wenn du irgendwo in eine Stadt kommst und das hat niemand Werbung dafür gemacht, dann sitzt ja da auch keiner. Ja, ne? dann, ja, ja? Genau. Und so
0: bekannt bin ich ja leider nicht ne? oder werde ich vielleicht auch nie, aber ich bemühe mich. Nee, das, das ist so, man muss da ankommen und man muss also auch merken, dass ein Publikum da ist, das sich dafür interessiert genau. oder auch in Kauf nehmen, dass die Hälfte geht, wenn sie es nicht verstehen, ne? Genau. Oder? So und dann, das ist aber eine zusätzliche Arbeit, die jetzt vom Buchschreiben weit weg führt und äh, die aber viel Kraft kostet. Ne? Genau, und wenn du viel alleine machst, und
1: gut, der Verlag macht ja auch das eine oder andere, verkauft ja auch die Bücher und nimmt sie mit überall, wo es nur geht. Aber klar, es ist ein Ein-Mann-Verlag, was willst du da erwarten? Ne? Also, ich meine, ich bin ihm sehr dankbar, dass er die Bücher
0: verlegt, freue mich immer darüber, dass es auch funktioniert. Die anderen Bücher sind halt alle vergriffen, das, genau. das ist so. Ja, Michael, Vielen Dank für diese Informationen. Ich bedanke mich fürs Einladen. Ja, bin gerne hier gewesen, wie immer. Ich danke dir und äh, drücke dir die Daumen, falls das nächste Buch noch in den nächsten zwei Jahren kommt oder so, dass du dann wieder hierher kommst. Ich freue mich immer gerne. Machst du gut. Die äh, Leute, äh, die die Sendung hören, dann vielleicht auch noch mal Lust haben, in das Buch hineinzulesen oder in das Buch äh, zu kaufen oder zu erwerben.
1: Genau. In der Strafsache Peter Jäger erschien im THK Kommunalbuchverlag aus Arnstadt ja. äh, oder über die Homepage. Ne? genau. Okay. Vielen Dank. Ich bedanke
0: mich. Das war die Bücherbar für den Monat Januar und mit dem Titel von Gundermann und seiner Seilschaft Alle oder Keiner beenden wir die Sendung für heute. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören, wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.